0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Investissement Locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Je m'appelle Michael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. On fait investir des investisseurs qui veulent du clé en main à forte rentabilité. Dans plus d'une quinzaine de villes en France, on est accompagné d'une centaine de collaborateurs pour faire et te constituer ton empire immobilier à toi. Alors en 1, tu as dû en entendre parler, il y a le coup de la fausse annonce, c'est-à-dire tu diffuses une annonce avant d'acheter ton bien ou quand il est en travaux pour pouvoir le fixer. Franchement, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il faut que tu testes la demande en amont, ça va déjà pouvoir te permettre D'avoir un ordre d'idée, ce que tu es dans le vrai et est ce que tu es dans le faux. Alors, déjà, si tu as une annonce et qu'il n'y a pas assez de flux, c'est pas parce que tu as une annonce que tu vas louer ou tu te dis que c'est bon. Il faut quand même que tu aies un certain flux. Pourquoi bah Parce que généralement, un appartement, ça ne se loue pas en une seule fois. Alors, c'est valable pour les apparts, c'est valable pour les colocs, euh, c'est valable suivant la catégorie de produits que tu vas faire. On parle aussi beaucoup de tendance de co-living, si tu mets du service, c'est-à-dire de la colocation avec service, pour que tu puisses vraiment tester ce prix. Donc, n'hésite pas, tu fais le test ici. D'une fausse annonce, ça va en tout cas te permettre et t'aider de savoir si tu es dans le vrai euh, ou dans le faux. Euh, qui ici a déjà entendu parler du yield management Ici, c'est quoi Ici, c'est la technique des hôtels, la technique hôtelière, c'est la technique des avions. C'est quoi C'est que là, potentiellement, tu vas avoir des courbes de prix ici qui va se passer, c'est-à-dire potentiellement ton bien pour fixer son prix du loyer, bah, tu ne vas pas le mettre pareil s'il sort en janvier, s'il sort en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Si c'est un logement étudiant, on sait très bien que si ton bien ici, il arrive sur le marché le 1er septembre, bah, tu doutes que tu es sur le pic ici. Et si on va dire ça arrive en février potentiellement, bah, ce n'est pas forcément le pic. Donc ici, il faut que tu en sois conscient. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu cales ton investissement, ton achat et tes travaux en fonction de ça. Pourquoi Parce que très souvent c'est très difficile à obtenir. Tu peux avoir du retard dans ton financement, la banque peut mettre du temps à débloquer les fonds, ton entrepreneur peut mettre plus longtemps. Donc, donc ne le calcule pas non plus de cette manière là en disant bah, il faut que je, je passe à l'achat en, en, en janvier pour que mon bien soit sur le marché en septembre parce que ça sert à rien. Si le cours des choses fait que ça arrive, il faut juste que tu sois confiant et que tu l'adaptes et c'est la technique que font bah, tous les hôteliers, c'est la technique euh, que tu dois faire si tu fais du saisonnier et que tu regardes cette vidéo, c'est la technique des voyagistes, donc c'est extrêmement connu, c'est-à-dire la variation du prix en fonction de l'arrivée. Alors, je mets un seul bémol, c'est que ici, tu vas pouvoir sur une première mise en location. Pourquoi Parce que à beaucoup d'endroits, il y a la loi qui interdit d'augmenter le prix en cas de relocation si tu n'as pas fait de travaux, donc globalement, sur de la longue durée, tu ne vas pas pouvoir t'amuser à le faire parce que ce serait tout simplement illégal et je ne peux pas t'encourager à faire des choses illégales. Mais ici, ça peut te permettre de maximiser ton rendement si bien évidemment, bah, ton bien sort sur une période qui est beaucoup plus favorable. Quoi qu'il en soit, moi, je pense qu'il faut que tu retiennes le point 3. Si vraiment, il y a une seule chose essentielle que tu dois retenir, c'est ça. Pourquoi Parce que là, il y a 10 ans d'expérience en immo, ce que j'ai pu constater sur des impayés ou sur des conflits, c'est quand il n'y a pas de cohérence produit-prix. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que très souvent, ce n'est pas tout le temps. Bon, je ne généralise pas. Ne vous énervez pas en commentaire. Ce que j'ai pu constater, c'est que très souvent, si tu mets un bien, même si le bien est très bien, très cher, bah, ça va avoir du mal à se louer. Pourquoi alors Et à l'inverse, si tu mets un bien très cher, qui serait vétuste. Et on parle bien sûr pas du tout sur cette chaîne euh, aux marchands de biens, mais pour quelqu'un qui ne serait euh, pas du tout bien intentionné et qui met un bien cher pourri, on va faire simple, eh bien, c'est sûr, il y aura du conflit, il y aura de l'impayé. Déjà, sur cette règle simple, si tu te mets en cohérence prix-produit, mais tu vas éviter 95 des impayés ou des conflits. Alors, je ne te dis pas que tu vas éviter 100 Oui, il y aura toujours un cas de figure ou 5 et peu importe quand ça te concerne toi, bah, je peux comprendre que tu n'en as rien à faire de dire oh, mais 95% ils sont payés, je suis dans les 5%. Quand ça te concerne, c'est sûr, tu t'en fous. Mais on est là pour essayer de t'éviter de faire des erreurs. Et donc, plus tu vas être en cohérence produit-prix, plus tu vas éliminer ici les conflits et les impayés. Tout simplement, pourquoi Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi Si tu es en position demain, si tu es locataire et que tu regardes cette vidéo, si tu es en position d'être locataire, que euh, tu peut-être propriétaire, mais tu es en position de, de louer, juste imagine-toi tu as un bon dossier, tu es sérieux, solvable, tu te présentes sur le marché, tu ne vas pas aller sur un bien qui n'est pas en cohérence produit-prix, parce que tu n'es pas un pigeon, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que plus tu t'éloignes de cette cohérence prix-produit, plus bah, tu vas attirer, tu vas drainer des locataires qui malheureusement n'ont pas eu le choix parce que leur dossier a été refusé sur des, des produits en cohérence prix-produit parce qu'il y a eu des gens plus, plus solvables, euh, qui ont été choisis. Donc, plus tu vas attirer des, do des dossiers dits fragiles en, et plus tu, tu es loin de cette cohérence prix produit, plus tu as des dossiers fragiles et donc plus tu vas vers un risque d'impayé ou un risque de conflit. Donc vraiment, ce que je peux te conseiller, c'est de pas lever ta tête de ton tableau Excel, de regarder le bien immobilier que tu as, de regarder le marché ici et d'être en cohérence prix produit. Et là, tu vas attirer des très bons candidats et tu vas pouvoir obtenir une très bonne rentabilité parce que la base de la rentabilité, c'est un très bon locataire qui en a pour son argent et on aura un heureux propriétaire avec une très bonne rentabilité et un bien qui sera très bien entretenu. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.